0: 12 horas 15 minutos, comenzamos esta actualización de noticias, noticias al mediodía de este jueves 12 de mayo del año 2022. El presidente Luis Lacalle Pou está reunido a esta hora en la residencia oficial de la avenida Suárez y Reyes con los legisladores de la coalición multicolor para presentarles los principales lineamientos de la reforma de seguridad social. Del encuentro participa el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que expone sobre los detalles técnicos de la iniciativa. Además de los parlamentarios del oficialismo, también asistirá el expresidente y líder colorado, Julio María Sanguinetti. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo que las reformas están pensadas para las próximas generaciones. En declaraciones que hizo en rueda de prensa antes de entrar a la reunión, afirmó que ningún gobierno que apruebe una reforma va a ver sus resultados. Las reformas tienen periodos de transición y empiezan a generar efectos al gobierno siguiente o al otro. Por lo tanto, son políticas de Estado de largo plazo que requieren acuerdos políticos largos con todo el sistema, indicó. Consultado sobre la posibilidad de que la oposición no apoye esta reforma, el senador respondió lo siguiente. Si el Frente Amplio no apoya, tendrá que hacerse primero responsable de por qué no apoya, un sistema que tiene graves problemas y que todos sabemos que tenemos que reformar. Hay afirmaciones de importantes dirigentes del Frente Amplio reclamando una reforma. Bueno, pongamos una propuesta sobre la mesa y comencemos a discutirla con la mejor voluntad de que haya una reforma del sistema. Después veremos. Yo creo que si no hay conciencia de que hay que pensar en las próximas generaciones y hay quienes piensan en las próximas elecciones, no va a reforma. Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez destacó la importancia de que la calle POU haya planteado una reforma de la seguridad social e indicó que en realidad estos proyectos de ley se deberían haber enviado en el anterior gobierno. El propio expresidente Tabaré Vázquez en el año 2017 había indicado la importancia de hacer una reforma de la seguridad social, pero lamentablemente no se afrontó esa responsabilidad y ahora este gobierno es el que debe enviar estos proyectos de ley, apuntó Rodríguez. Por último, el diputado cabildante Álvaro Perrones sostuvo que debe ser un proyecto que abarque todas las cajas y que cuente con el mayor aporte político. Que sea lo más justo, lo mejor para el país y que se tome en conjunto con todos los partidos políticos, subrayó. El pit -NT analiza un paro general parcial en la segunda quincena de junio. La central planteará el tema en la mesa representativa que se llevará a cabo el próximo viernes. La medida obedece a que, según entienden, el gobierno no está dando respuestas adecuadas a los principales problemas de la sociedad uruguaya, como lo son la inflación, el salario y el empleo, ni mostrando señales de apertura a sus propuestas. Recordemos que una delegación del pit -NT le presentó al presidente Luis Lacalle Pou una batería de medidas para paliar la crisis económica. Otro tema que estuvo arriba de la mesa es la gran cantidad de conflictos sindicales particulares, como los que están teniendo lugar en la industria láctea y en el puerto, o las situaciones que vive ANCAP en el sector Portland. De llegar a un acuerdo en los próximos días, el de junio será el segundo paro general parcial del PITZNT, en lo que va del año, luego del realizado el 8 de marzo. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir medidas a efectos de frenar el alza de los homicidios que se han dado las últimas semanas. Al final del encuentro, Heber dijo a la prensa que se continuará dando una batalla frontal al narcotráfico, incluido el narcomenudeo, que según el gobierno está detrás de la ola de asesinatos. El ministro informó además que pidió que en la próxima rendición de cuentas se aumenten las vacantes para policías, los recursos para adquirir vehículos y que se cree otra fiscalía de estupefacientes. Según informa el diario El Observador, el ministro Heber le atribuyó el alza de homicidios que se viene consolidando desde hace más de seis meses a lo que entiende es una exitosa política de drogas que llevó a que haya escasez de sustancias y la recaudación que conllevaba por lo que las batallas por la poca oferta se volvieron más virulentas. El Frente Amplio prepara una interpelación al ministro Heber por el crecimiento de los homicidios. Ayer el senador Charles Carrera dijo que el ministro no tiene un plan para bajar estos delitos. Según el último informe oficial, en el primer trimestre de este año, la cantidad de homicidios fue 33% mayor que la del mismo periodo de 2021. Luego abril cerró con 32 homicidios, uno más que un año antes, y mayo trajo una avalancha de 15 casos en sus primeros nueve días cuando hubo 16 en todo el mes de mayo de 2021 y en la madrugada de este jueves un delincuente fue abatido y otro detenido por la policía en el marco del patrullaje que se está llevando adelante en la zona del barrio Peñarol en tanto, otros dos sujetos fugaron y ahora están siendo intensamente buscados por los funcionarios policiales. El operativo policial se llevó adelante en las inmediaciones de las calles Salónica y Bremen. Cabe recordar que en menos de 48 horas se registraron otros cinco homicidios en esa zona. Cuatro cuerpos fueron encontrados calcinados y uno baleado en el cuello. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió declarar la emergencia agropecuaria por 90 días por razones climáticas para los rubros de ganadería y lechería en los departamentos y seccionales que alcanzaron las pasadas declaratorias efectuadas entre el 30 de diciembre de 2021 y el 4 de febrero de 2022. Las zonas alcanzadas son las seccionales de Artigas, Durazno, Rivera, Tocuarembó y Cerro Largo. La Comisión de Emergencias Agropecuarias analizó la situación agroclimática actual del país, previendo una notoria falta de fibra al entrar el próximo invierno. Habrá de determinar un escenario de crisis forrajera con impacto sobre los productores ganaderos y lecheros de dichas zonas, es lo que dice la resolución ministerial. A su vez, se considera que deviene necesario y conveniente tomar la medida a efectos de contribuir a sostener la viabilidad de los productores. Un grupo de intendentes departamentales blancos pidió al gobierno extender a los meses de invierno el plan Oportunidades Laborales, también conocido como Jornales Solidarios, cuya finalización está prevista para el próximo 31 de mayo. El intendente de Flores, Fernando Echeverría, dijo, hablando con la diaria, a la salida de una reunión de jefes comunales con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que Jornales Solidarios ha sido un plan muy bueno para quienes han trabajado en él, para quienes han tenido una primera experiencia laboral, pero también para los gobiernos departamentales. Los otros intendentes que integraron la delegación fueron Guillermo López, de Florida, y José Yurramendi, de Cerro Largo. Cerramos el panorama nacional. Roque Barla edil del Frente Amplio, en Salto y docente de secundaria, jubilado, fue condenado por la justicia a dos años y ocho meses de prisión por un delito de abuso sexual agravado contra su nieta de tres años. El hombre, de casi 60 años de edad, había estado a solas con la niña cuando habría practicado los abusos. La pequeña le contó a su madre lo sucedido y ésta radicó la denuncia ante la fiscalía. El Frente Amplio de Salto, que mantuvo el silencio hasta que se pronunció la justicia, convocó a una reunión extraordinaria de la mesa política para dilucidar si emite una declaración de repudio. Agregamos una del panorama internacional. En Estados Unidos, senadores demócratas y republicanos prometieron hoy actuar rápidamente para apoyar el pedido de Finlandia de adherirse a la OTAN. El senador demócrata Bob Menéndez, que encabeza el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el jefe de la bancada republicana, Jim Rich, expresaron su apoyo a la candidatura de Finlandia para integrarse a la Alianza Atlántica. En deportes, la selección uruguaya de fútbol que se prepara para el Mundial de Qatar jugará un partido amistoso contra Estados Unidos el próximo domingo 5 de junio en el Children's Mercy Park de Kansas City en horario a confirmar. Previamente, Uruguay disputará un amistoso con México, también en territorio estadounidense. Será el jueves 2 de junio en el, estado, el estadio State Farm de Arizona. Y después, el 11 de junio, recordemos que se presentará ante Jamaica en lo que será el partido despedida en el Estadio Centenario. La logística y el precio de las entradas, que prometen ser populares, se darán a partir de la próxima semana. El debut de Uruguay en el Mundial está previsto para el 24 de noviembre a las 10 de la mañana hora uruguaya contra Corea del Sur.